0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Nacional. A mesma mensagem de um novo jeito. No texto bíblico da nossa série, se os irmãos puderem colocar aí, por favor, o texto, naquela arte da nossa série, sobre o fruto do Espírito, que nós temos desenvolvido desde a semana passada e que vamos concluir na semana que vem. Ah, por meio desta série, nós queremos capacitar espiritualmente, equipar os, os nossos irmãos ah, a que lidem melhor com essa situação que nós estamos vivendo e aqueles que ainda não têm uma experiência pessoal com Jesus, da a oportunidade de reconhecerem o quanto precisam da graça de Deus. O texto é o texto de Gálatas, capítulo 5, Versos 22 e 23. Se nós pudermos ter aí a projeção dessa é, imagem, por favor, nosso pessoal aí nos ajude, tá? Ah, isso, está entrando aqui. Então, tá aí, olha: O Fruto do Espírito, o retrato falado de um coração transformado. É, poderíamos dizer também que essa série sobre o Fruto do Espírito apresenta o remédio divino para os efeitos colaterais dessa pandemia. É disso que vimos tratando desde o começo. E o texto bíblico que aí está nos diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que... O misericórdia das nossas vidas, ó Pai. O senhor alimente a nossa alma com a palavra do Senhor, ó Pai. Nós sabemos que o pão material tem o seu lugar e a sua importância, mas ele não é capaz de preencher a fome espiritual. Só a palavra do Senhor pode fazer isso. E nós oramos, a Deus, para que essa palavra nos sustente, nesse momento, com a Tua voz no nosso coração, que a Tua palavra, Senhor, traga ânimo, que a Tua palavra... A palavra, Senhor, traga arrependimento, que a tua palavra traga salvação, enfim, qualquer que seja o propósito que o Senhor tem traçado nessa noite para cada um de nós eh, que meditaremos juntos nessa, nessa passagem bíblica. Assim, nós te pedimos, porque queremos ver o nome de Jesus engrandecido. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a nossa eh, série continua com a questão... Como eu disse, do remédio para a, a, a situação que nós estamos é, vivendo. Qual a situação? A situação, obviamente, dessa, dessa pandemia. Já notaram que nós temos tido um desencontro de informações dos nossos líderes e governantes? Ontem nós falamos dessa questão da medicação, né? usa, usa. E agora esse embate aí, do presidente, com o próprio ministro, com governadores. Não é o objetivo aqui fazer uma análise política e nem discutir isso, muito menos agora aqui durante a nossa pregação bíblica, a mensagem bíblica. Mas chama atenção o fato de que nós que somos governados ficamos meio que inseguros. Não vou, não vou chegar ao extremo de dizer desgovernados, mas nós olhamos para um lado, um diz uma coisa, o outro diz outra, é, é para ficar em casa, não é para ficar em casa. Ah, como seria bom se os nossos governantes, quando eles falassem uma coisa, a gente soubesse que podia escrever que aquilo ali, de fato, era a coisa certa a ser feita, que a coisa iria, de fato, é, acontecer. Mas os nossos governantes eles acabam é, mudando suas convicções, suas orientações para a população, muitas vezes premidos aí por interesses pessoais, por pressões... É, de grupos poderosos, ou de pessoas poderosas. né? Então, essa é a triste realidade que, muitas vezes, nós nos vemos. E, num momento como esse, como seria bom se os nossos líderes todos se entendessem no mundo todo, no nosso país, aqui no Distrito Federal, e nós pudéssemos ter segurança plena das suas é, orientações. Lá em São Paulo, é, por exemplo, é, o, o, o governador lá fez uma medição através dos celulares, fez isso hoje, é, por meio da Auxílio das operadoras, e que tinha, pelo pelo celular da pessoa, eles detectaram que metade do povo estava na rua, a outra metade em casa, né? Isso é resultado também dessa indefinição, né, dos nossos governantes. Como seria bom se nós pudéssemos ter governantes que sempre nos dão uma orientação segura, que sempre a palavra deles pode a gente pudesse confiar de que aquilo não vai mudar depois no meio do caminho, a não ser que haja uma. uma, uma motivo um de força maior mesmo, como seria bom se eles fossem todos eles cheios do fruto do Espírito, como seria bom se nossas vidas fossem homens fiéis. Esse é o tema do fruto do Espírito dessa noite, a fidelidade. E queremos, então, apresentar durante essa série o fruto do Espírito como remédio divino para os efeitos colaterais desta pandemia que nós estamos tratando. É, estes efeitos são de ordem moral, são de ordem espiritual. E aqui em Gálatas nós encontramos tudo o que nós precisamos ou precisaríamos para que a nossa nação fosse governada sem solavancos, sem inseguranças, para que a nossa casa permanecesse em harmonia, para que nós mesmos permanecêssemos equilibrados ao longo de toda essa situação. Cada dia que passa, cada semana que passa, a tendência... É a gente se sentir mais abafado, mais pressionado. E o texto bíblico, portanto, é da maior, da maior relevância. Há nessa, nesse texto bíblico nove marcas do fruto do Espírito, ou nove aspectos, ou nove elementos do fruto do Espírito. É um fruto só, porque quem, quem é uma nova criatura tem o Espírito Santo. Então, ele, ele não precisa dele ter alguma, algum pendor natural para nenhum desses desses nove elementos, desses nove aspectos do fruto do Espírito, na verdade, não adianta que ele tenha pendor para nenhum deles, porque o, o seu pendor, seja ele de temperamento ou de caráter, é uma coisa, é, isso é natural. Agora, o, que, o fruto do Espírito ele é sobrenatural, independe de nós termos uma predisposição ou não para qualquer um desses nove aspectos do fruto do Espírito. Os três primeiros desses... É, elementos tratam do amor, da alegria e da paz, tem a ver com aquilo que acontece dentro da alma da nova criatura. Tem a ver com o relacionamento dele com Deus. Depois, os próximos que são amor, alegria e paz. Depois, os próximos três que nós concluímos ontem, tratam de é, aspectos relacionais. São eles a longanimidade, a benignidade, que é a gentileza, e a bondade, que é o amor em ação pelo próximo. E agora nós entramos nos três últimos, e esses três últimos têm a ver mais com o nosso ser pessoal, com o nosso, ah, com, são coisas que nos afetam mais a gente com a gente mesmo, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Nós não vamos fazer uma revisão de todos os, os, os seis elementos que nós já vimos até aqui hoje, porque isso ocuparia um tempo é, demasiado aqui do, da nossa live, então nós já vamos direto para o traço pessoal da fidelidade como fruto do Espírito Santo, como um retrato, parte do retrato falado, um ângulo do retrato falado de um coração transformado. É tudo que nós precisamos na esfera das autoridades, dos governos, da família a gente com a gente mesmo, tudo que a gente precisa é um coração transformado por Jesus Cristo. Fidelidade. Na língua onde esse texto bíblico foi escrito, que é o grego, a palavra é pistis, ou pistis, que é uma palavra que muitas vezes é traduzida como fé. Mas, na verdade, é mais do que isso. Ela tem a ver com a convicção que você tem no seu coração a respeito de alguma verdade. Pode ser sua convicção a respeito de Deus. Se você fosse um grego, você diria que você tem pistis em Deus, você tem fé em Deus. Pode ser também a sua confiança em, em, em relação a Jesus Cristo ou, de uma forma mais geral, aquela fé religiosa dos cristãos, a fé cristã, a pistis cristã, vamos dizer assim. Mas, curiosamente, essa palavra também ela tem uma outra conotação que não é tanto religiosa, mas que tem a ver com a sua o fato de você ser uma pessoa confiável. Então, ela, a palavra pistis tanto serve para confiança em Deus quanto tem a ver com esse traço de caráter que é de confiabilidade, de você ser uma pessoa que as pessoas podem contar. Quando você diz uma coisa, aquilo é verdade. Você vai cumprir com um compromisso que você fez Uh, ainda que isso traga alguma dificuldade, você é o tipo da pessoa que é fidedigna, que é fiel, que é confiável. Esta é a, a palavra de hoje, ou este é o traço sobrenatural que o Espírito Santo de Deus frutifica dentro uh, da nova criatura. Claro que tem pessoas que são, é, pela sua formação religiosa, são mais íntegras, são mais honestas, mas o que o Espírito Santo faz vai além desse traço é, de formação pessoal. Primeiro, porque não é na força da pessoa. Segundo, porque esse é, esse traço visa, em última instância, a glória de Deus na vida de quem é fiel. E uma pessoa íntegra honesta não necessariamente ela está preocupada com a glória de Deus. Se bobear, está preocupada com a sua própria glória, embora ela possa ser até uma pessoa muito íntegra. É, Vamos pensar aqui em alguns exemplos que mostram, então, que a fidelidade é esta é, confiabilidade que a pessoa tem, que as pessoas, que a pessoa apresenta em relação à sua palavra, em relação ao cumprimento das suas obrigações. Pela postura firme e íntegra, o um homem fiel ou um o homem fidedigno, ele é digno de confiança. Pegaram a ideia, então, do que é a fidelidade? como fruto do Espírito. Vamos aos exemplos, porque os exemplos eles nos ajudam a gente a compreender melhor é, a, os conceitos. Vamos ao exemplo de José do Egito. A gente conhece a história, eu mencionei ela já nessa live, uma história linda que nos leva às lágrimas ah, de, de como Deus conduziu a vida desse menino e ele acabou se tornando o vice-faraó, o vice-governador do Egito. Mas um passo antes disso, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos a um alto oficial do faraó, e ali ele chegou para trabalhar como escravo. E ele tinha algo nele que inspirava tanta confiança. Ele era uma pessoa que apresentava tanta fidelidade que o oficial o colocou responsável por tudo na sua casa. O texto bíblico, lá em Gênesis 39, diz que Potifar, o nome desse oficial, era, é, viu que o Senhor era com José e que tudo que José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E, por isso, ele pôs José como mordomo, administrador de, da sua casa e lhe passou as mãos tudo o que ele tinha. Você faria isso? Você colocaria todos os seus bens, cartão de crédito, cartão de crédito, documentos, né, escritura, ó, oh, tá aqui. Você vai cuidar disso tudo para mim. E olha o nível de confiança que ele tinha. Desde que o faraó o fizera mordomo da sua casa e sobre tudo o que tinha, ah, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha. O faraó, tanto em, o faraó não, Potifar, tanto em casa como no campo. Aqui você tem um exemplo, então, de um homem fiel, onde a fidelidade está presente, alguém que inspira confiança, alguém que a palavra dele é confiável. Se ele recebe uma obrigação, ele vai cumprir, vai fazer isso com honestidade, mesmo que não esteja sendo vigiado. E um exemplo máximo da fidelidade de José foi quando a mulher deste oficial se engraçou com José, quis seduzi-lo, quis ter um caso com ele, e José pagou um alto preço para manter a sua fidelidade ao seu patrão, ao seu proprietário, na verdade, porque ele era um escravo ali. Né? Ah, e nós vemos, então, o preço que às vezes se paga pela busca dessa é, virtude, que é a virtude da fidelidade. Bom, nós temos também um outro exemplo no Novo Testamento, esse dado pelo apóstolo Paulo, no ensino do apóstolo Paulo a Tito, quando ele, ele está instruindo as diversas classes sociais da sua época. E ele se dirige, Paulo, então, dizendo a Tito como ele deveria instruir os escravos da sua época. E ele, então, diz assim, quanto aos escravos, está lá em Tito 2, 9 10. Que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade a fim de ornarem, embelezarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, os escravos cristãos que se convertiam estavam sendo instruídos a se diferenciarem dos demais escravos. Se, se Paulo precisou ensinar isso, provavelmente é porque havia muitos escravos desobedientes que traziam dor de cabeça para os seus proprietários que respondiam aos seus proprietários, que roubavam os seus proprietários e isso era um escândalo é, para a época. Isso trazia diversos problemas. E Paulo está instruindo então que os escravos cristãos fossem fiéis, jamais roubassem e tivessem uma conduta exemplar no meio da sociedade é, da sua época. Meus irmãos, mas nós precisamos aqui antes que você se sinta tentado a procurar fidelidade dentro de você, precisa lembrar do que, que essa série do fruto do Espírito vem nos é, desafiar. Não procure em você esses traços pessoais no seu caráter ou no seu temperamento, porque não se trata disso. Se trata de algo sobrenatural que Deus faz dentro de nós e que acaba, às vezes, a gente... É, é, Desenvolvendo essa, esse traço pessoal, essa, somos, passamos a ser conhecidos como homens e mulheres fiéis, fidedignos, confiáveis, mas nós temos que lembrar que isso é obra do Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós deveria dizer, quando a gente vê todos esses escândalos né, da, que vimos nos últimos anos, comigo isso nunca aconteceria. Qualquer um de nós poderia, ser, hoje está aí na papuda, a, respondendo a processos, se nós não tivéssemos o Espírito Santo de Deus, a instrução da palavra de Deus, agindo no nosso coração como novas criaturas e nos direcionando na fidelidade, na honestidade, na integridade. Não há motivo para nós nos envaidecermos se isso tem existido na nossa vida, porque isso vem de Deus, é fruto ah, do Espírito Santo. Tanto é que o apóstolo Paulo ele está comparando o fruto do Espírito com as obras da carne. Por carne, aqui, isso é, um, é uma palavra com uso figurado, seria mais, poderíamos dizer assim, que são as atitudes do nosso ego pecador, do nosso ego que vive em função de si mesmo. Nós vivemos para nós mesmos. Ah, e nós ficamos, as nossas reações são muito negativas quando nós somos privados de algo que a gente acha que a gente deveria ter o direito de receber e não recebendo. Por exemplo, a inveja... É uma obra da carne nesse sentido. Né? O outro tem, eu queria ter, eu não tenho, eu fico me invejando. Né? E o mesmo vai acontecer aqui com a fidelidade. Isso não é uma obra da carne, isso é um fruto do Espírito. Ao invés de nós queremos conduzir a nossa vida com base na nossa capacidade para satisfazer o nosso ego, nós reconhecemos a nossa incompetência espiritual ah, tem gente que acha que os calvinistas são muito pessimistas a respeito de si mesmos. É verdade, nós somos calvinistas e nós não somos pessimistas, nós somos realistas. A gente não doura a pílula, a gente não tampa o sol com a peneira, o ser humano é mau, ele é desonesto por natureza, ele é infiel por natureza. Se não fosse o Brasil, seria, ah, não, teríamos, estaríamos em outra realidade. A realidade socioeconômica, cultural do nosso país só comprova a doutrina bíblica de que nós nascemos em pecado, que nós somos inclinados ao pecado e, em particular, a este, o pecado da infidelidade. Agora, quando a gente entende esse tema do fruto do Espírito, nós reconhecemos. Não somos capazes de frutificar a fidelidade. Nada merecemos da parte de Deus, mas pela fé do que Cristo fez por nós e nas promessas dEle, nós passamos a depender do Senhor e da ação do Espírito Santo dEle para que nós possamos aprender a ser homens e mulheres fiéis, fidedignos, de convicções firmes, que pagam o preço para sustentar sua fé em Cristo, pagam o preço para sustentar os valores cristãos e, por isso, são considerados fidedignos e fiéis. Jerry Bridges, num livro excelente dele, sobre santidade, ele diz o seguinte, a fidelidade é uma virtude de alto custo só o Espírito Santo pode levar-nos a pagar esse preço. Viu a diferença da fidelidade que às vezes você encontra em estado, vamos dizer, natural, em algumas pessoas, em maior ou menor medida, e o fruto do Espírito? Só o Espírito Santo pode nos capacitar a pagar o preço até as últimas consequências, pela nossa fé em Cristo, pelos valores que nós sustentamos. E é por isso que muitos cristãos são perseguidos e mortos, porque creem em Cristo e sustentam os valores uh, da fé cristã. Eu dei dois exemplos, não é verdade? Eu exemplifiquei aqui com o caso de José do Egito e com o caso também dos escravos da época do apóstolo Paulo, no primeiro século, ali na, na, né, na Palestina, na Europa, etc. Vamos para mais um exemplo, porque, na verdade, o fruto do Espírito nada mais é do que a obra de Deus no nosso coração nos fazer semelhantes a Jesus Cristo. Jesus foi fiel. Jesus, como Deus encarnado, foi exemplo de fidelidade, porque a gente já sabe que é ele que nos capacita com o seu poder sobrenatural a sermos como ele é. Mas ele foi fiel. Ah, Jesus é Deus. E Deus é fiel. Ele cumpre todas as suas promessas. O apóstolo Paulo, certa vez... Escrevendo para uma igreja na, na, na cidade de Corinto, ele diz assim: Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Olha aí, fidelidade é isso, não pode falar assim uma hora, não, outra hora, diz uma coisa, desdiz o que disse, né? Ele está falando assim: como Deus é fiel, eu tenho procurado agir com fidelidade, é o testemunho do apóstolo Paulo. Agora ele vai citar Jesus, porque o filho de Deus, Jesus Cristo não foi sim e não, mas sempre houve nele o sim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem em Cristo, o sim, porquanto também por ele, por Jesus, é o amém para a glória de Deus. Vê então aqui, lembrou dessa passagem, que diz que Jesus também era assim, quando ele dizia era não, era não, quando dizia sim, era assim, se ele prometeu que daria o Espírito Santo, ele dá o Espírito Santo, aquele ah, que ouve o seu evangelho e tem o seu coração aberto pelo Espírito Santo. Se Ele prometeu salvar ah, todos aqueles por quem Ele morreu e se você está me ouvindo e ainda não tem a, so a situação das, do seu relacionamento com Deus resolvido, sabe que Jesus é fiel para regenerar o seu coração, transformar seu coração. Se Ele diz que vai voltar, Ele é fiel e Ele vai voltar ele vai Cumprir isso. Se ele disse que enquanto ele não volta, ele ele estaria conosco todos os dias e nos protegeria no mal, andaria conosco no vale da sombra da morte, ele é fiel, ele vai cumprir. A sua palavra foi o que nós acabamos uh, de ler aqui. Eu quero partir para a nossa conclusão aqui, meus irmãos, fazendo algumas aplicações relacionando esse momento que você está vivendo com o traço sobrenatural da fidelidade no coração de quem é uma nova criatura. Como tem sido para você passar esses dias de isolamento social no, aqui no nosso país, seja onde você estiver também, que nos ouve aqui agora e fora do país também, você tem sido uma pessoa fiel a Deus? Porque, olha só, uma pessoa fiel a Deus, num momento como esse, onde a gente fica meio perdido, meio desorientado, os que são fiéis são aqueles para quem as pessoas vão olhar aqueles que são firmes na fé, aqueles que têm convicções sólidas, aqueles que é, dizem e honram a sua palavra, aqueles que cumprem o seu papel. É homem dentro de casa? Então, ele cumpre com a sua responsabilidade como homem. É, é Mulher dentro de casa, esposa, cumpre com a sua responsabilidade como mulher. É filho dentro de casa? Ele vai cumprir o seu papel ali honrando pai e mãe. O pai vai ser líder do seu lar, vai, vai pra, passar estabilidade. Ele, ele é o ponto forte, pelo menos deveria ser, da casa. O esteio é o papel do homem, na sua liderança, exercer esse tipo de, de, de função dentro do lar. A esposa é aquela para quem a, a, a família vai olhar e vai encontrar ali uma auxiliadora fiel, uma mulher sábia que está contribuindo para edificar a, a sua casa. Homens e mulheres fiéis inspiram, encorajam, servem de referência nessa hora. Nós podemos dizer que, nesse momento de pandemia, se tem uma coisa que nós precisamos, que procura-se, são homens e mulheres fiéis. No trabalho, aqueles que estão saindo de casa para trabalhar, os que estão ficando em casa para trabalhar, nossa sociedade está carente, está vulnerável. Nós precisamos de homens e mulheres fiéis que sejam como Cristo. É sim, é sim. É não, é não. A palavra de Deus tem um versículo extraordinário em Provérbios a respeito disso, que diz o seguinte. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Provérbios 26. Um homem fiel, uma mulher fiel, quem poderá achar? Ainda mais num cenário como esse. Nós precisamos de homens e mulheres estáveis, convictos, fir firmes e firmados nesses dias difíceis, na igreja, em casa, no ambiente de trabalho, no casamento. E eu pergunto, então, a você, para que isso tudo se torne realidade e, e concreto na nossa vida, você já colocou a sua confiança? Confiança, olha aí, fé, pistis. Você já colocou a sua pistis, a sua confiança, a sua fé para a sua salvação no Senhor Jesus Cristo? Um homem fiel, é um homem de fé. É um homem, não que crê simplesmente que Deus existe. Todo mundo crê nisso praticamente. O diabo crê que Deus existe. Ele sabe que Deus existe. Talvez melhor do que muito ser humano. Aliás, com certeza melhor do que muito ser humano. E ele tem medo de Deus, inclusive. Tamanha a sua a sua noção e conhecimento de Deus. Então, não se trata de crer na existência de Deus, mas colocar sua confiança para a sua salvação pessoal nas mãos de Jesus Cristo. Você já fez isso? Há uma forma de você avaliar se isso já foi feito ou não, se você já experimentou o um novo nascimento, se você já é uma nova criatura? É pensar na possibilidade de vir ao óbito por causa do coronavírus. Se isso acontecesse, se isso vier a acontecer, você, qual é o seu sentimento? Claro que, se isso acontecesse comigo, eu ficaria triste por alguns motivos. Minha família, a nossa igreja, aquilo que a gente entende que ainda tem por realizar. Mas uma coisa é saber que a gente poderia desfrutar do relacionamento familiar mais um tempo, ser útil mais um tempo. Outra coisa é morrer de medo disso. Essa é Só pensar nisso traria... Tr tr um pavor imenso ao coração da pessoa que ainda não nasceu de novo, que ainda não entender, não entendeu que o viver é Cristo e morrer é lucro, porque estaremos com Cristo. Então, avalie se autoavalie se como está o seu, a sua situação diante de Deus. Seja um homem e uma mulher de fé. Fé em Cristo como aquele que morreu por você, para que sua, seus pecados fossem perdoados, você fosse reconciliado com o Pai e feito uma nova criatura pelo Espírito Santo de Deus. Para que isso aconteça, você precisa aceitar que isso que eu estou lhe falando, com base na palavra de Deus, é a verdade. É o evangelho de Jesus Cristo. Creia nesse evangelho. Aceite o diagnóstico de Deus e aceite o remédio de Deus. E Deus fará de você uma nova criatura e ele te dará condições de se arrepender dos seus pecados e uh, arrepender-se dos seus pecados e colocar a sua confiança toda em Jesus Cristo. Agora eu quero me dirigir a você, terminando aqui a nossa palavra, a você que já colocou a sua fé em Cristo. Você é um homem de pistis, uma mulher de pistis, um homem e uma mulher de fé em Cristo. Sua fé em Jesus está valendo alguma coisa nessa hora? Está te ajudando? Todas as pessoas que nós estamos entrevistando, missionários espalhados pelo mundo, é, brazucas, membros da nossa igreja, que estão também espalhados pelo mundo, vocês vão me ver perguntando isso. Sua fé em Cristo está valendo? Está te ajudando a lidar com isso? Com, controlando a ansiedade, vivendo um dia de cada vez, conforme o Senhor ensinou? Você tem fortalecido a sua fé em Jesus, fazendo a sua devocional diariamente, fazendo culto com a sua família, participando das lives, das transmissões, dos cultos transmitidos? A sua fé tem ajudado você a ser uma pessoa firme nessa hora ou a sua fé está vacilante? Lembre-se do Senhor. Lembre-se de que Ele é um Deus fiel. Se inspire nele. Paulo disse a Timóteo o seguinte, se somos infiéis, Ele permanece fiel pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, o Senhor que te salvou, que fez uma aliança com você, que prometeu cuidar de você, ele jamais deixará de ser fiel, até mesmo quando nós formos infiéis. Lembre-se disso, inspire-se na fidelidade de Deus para que você também seja fiel na sua fé, seja firme na sua fé é, a cada dia. E, e por último, meus irmãos, a para Que você seja uma pessoa, nesse momento, confiável, respeitável, que as pessoas olhem e vejam você alguém que está, está firmado na rocha, que está sólido, não que está desmoronando, não que está entrando em pânico, não que não sabe para onde vai, para que você seja é, enquadrado é, favoravelmente, positivamente, nesse traço do fruto do Espírito, um homem fiel e uma mulher fiel, Viva na dinâmica do Espírito Santo. É, quero deixar isso mais claro para você, sabe? Você não vai conseguir tirar isso aí de dentro de você, por você mesmo. É sobrenatural, é obra de Deus no nosso coração. Uh, John Sanderson, é, citado também pelo Jerry Bridges, ele diz o seguinte, o homem que não é controlado por Deus, o seu Espírito, não tem motivo para cumprir a sua palavra ou desencundir-se das suas obrigações. Ele vai fazer, vai honrar a palavra e cumprir as obrigações enquanto for do seu próprio interesse. Mas chega uma hora que, se você não é controlado por Deus, isso tudo vai para o espaço e o que prevalece é o nosso ego. Busque o fruto do Espírito que já vive em você. E eu concluo com aquela orientação muito prática do John Piper a respeito de como a gente crescer na santidade, em diversas áreas, mas hoje aqui na área da fidelidade. São alguns passos. Primeiro, ouça a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus, dizendo que esse é um fruto do Espírito, que isso é obra sobrenatural de Deus, que isso não, não está dentro de você, na sua capacidade, que isso é algo necessário para o bom testemunho do Evangelho. Ok? Ouviu? Creia nisso. Não duvide disso. Não fique, ah, será que é mesmo? Acho que não sei. Né? Ah, não fique trazendo conceitos estranhos, das ciências humanas, da, da, do senso comum, da mídia, o que for, creia na palavra de Deus, que isso é a verdade, que isso é necessário, que isso é possível. Agora, tira a mão, deixa com o Espírito Santo, porque ele vai fazer dentro de você um milagre. Ele mata o pecado da infidelidade, da desonestidade, da vacilação, e ele produz o um milagre sobrenatural da fidelidade, dentro de você. Cristo vive em você. Agora, põe a mão de novo. Obedeça. É assim que funciona. Não é prático isso? Você ouve, você crê, Deus ah, ajuda você a crucificar o seu velho homem, ele produz essa virtude no seu coração e na próxima vez em que vier a ansiedade, a vacilação ou a dúvida, você, em nome de Jesus, obedeça. Você pode estar sentindo diferente, não precisa sentir, gente. Seja mal educado com seus sentimentos. Deixe os seus sentimentos para lá. Obedeça. Seja fiel. Seja alguém que confia firmemente na palavra de Deus. Seja alguém, pelo poder do Espírito Santo, que honra a sua palavra, que é honesto, que é íntegro, cumpre suas obrigações, que serve de referência e inspiração, no ambiente de trabalho, dentro da sua família e na nossa igreja, de modo geral. E saiba que há uma recompensa guardada para você. Um dia você vai ouvir assim, o Senhor dizendo, muito bem, servo bom e fiel, serva boa e fiel, foste fiel no povo, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida com a frutificação da fidelidade. Este podcast foi produzido por Missão Digital, a mesma mensagem de um novo jeito.